0: Der Wettmontag Frankfurt Podcast mit André Borges und Till Becker.
1: Heute zu Gast haben wir Nicole Pauli. Sie ist 27 Jahre alt, Eventmanagerin, liebt ihre Arbeit und hat einen Podcast, der heißt Jobcast. Herzlich willkommen, Nicole.
0: Hallöchen, hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr schön, dass du uns äh, hier die Ehre gibst <lacht> als Podcasterin. Jetzt haben wir die erste Podcasterin bei uns im Podcast und du hast auch schon gesagt, es ist für dich ein bisschen komisch, um auf der anderen Seite zu sitzen.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch ein bisschen aufgeregt, ähm, weil ich so ein bisschen Angst habe, vor den Fragen, die ihr stellt.
1: Solltest du.
0: Und ähm, es fühlt sich so ein bisschen komisch an oder auch witzig, dass du sagst, die erste Podcasterin, weil ähm, tatsächlich habe ich ja erst mh, sieben Folgen online. Ähm, habe so ein paar mehr schon aufgenommen, aber ähm, ja, so viel ist da noch gar nicht draußen und deswegen fühle ich mich auch ein bisschen geehrt.
1: Ja, du warst beim Webmontag am 10.9. Genau. Ähm, meinem Geburtstag hier, falls noch jemand ein paar Geschenke. Deswegen warst du auch
0: nicht da. Genau, ja.
1: Aber wir haben es uns ja fleißig angeschaut, deinen Vortrag. Und wie war das denn so?
0: Ja, äh, total aufregend. Das war das erste Mal, dass ich äh, auf einer Bühne stand, die, also wo ich über mein Thema gesprochen habe. Also ich habe mal ein paar Moderationen für irgendwas gemacht oder sowas, aber das erste Mal, wo ich dann so ein bisschen äh, was über mich oder über meine Idee sozusagen erzählen konnte. Und ähm, ja, das war ganz spannend. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, und da hast du erzählt, dass du jeden Tag 19 Kilometer zur Arbeit fährst. Ist das noch der Fall?
0: Äh, jetzt ist es zu kalt. <lacht> also tatsächlich, im Sommer habe ich das gemacht mit dem Fahrrad. Ähm, total cool. Und Aber jetzt habe ich mich dann entschlossen oder tatsächlich ehrlich gesagt, als ich dann so richtig ähm, mit dem Pod Podcasten angefangen habe, weil man ja, wie ihr wisst, viel schneiden muss, das alles vorbereiten muss, Termine machen muss und ähm, das gar nicht so geil ist, wie alle denken <lacht> oder jedenfalls ist das mit ziemlich viel Arbeit verbunden und ähm, das heißt aber auch, dass dann sozusagen, dass du versuchst, so jede Minute irgendwie zu nutzen und auf einem Fahrrad zu schneiden geht überhaupt nicht. Und dann habe ich ähm, ja tatsächlich die ähm, Zeit im Zug genutzt, um Termin zu vereinbaren und alles Organisatorische zu machen. Deswegen Und jetzt, weil es halt auch so kalt ist. also ja.
1: ja, bevor wir über deinen Podcast reden, erzähl uns noch mal ein bisschen was über dich. Mhm. Ähm, ja, Eventmanagerin. Und da hast du auch gesagt, das ist einer der geilsten Jobs oder sowas. Also das sind jetzt meine Worte. <lacht> aber äh, das fand ich so sehr bezeichnend, dass du ähm, so... Äh, sehr glaubhaft vermittelt hast, dass dir dein Job extrem viel Spaß macht. Ja, Das ist, geht ja nicht allen Leuten so, deswegen ist es schon mal was ähm, Bezeichnendes. Ja,
0: Schade eigentlich, dass es nicht jedem so geht, <lacht> aber ähm, ist bei mir tatsächlich der Fall. Und zwar bin ich, habe ich Veranstaltungskauffrau gelernt, also heißt der Ausbildungsberuf einfach, und wusste nach dem Abi eigentlich nicht, was ich machen sollte, deswegen äh, ja, bin da irgendwie über mein... Ex-Ex-Ex-Freund so dann darauf gestoßen, weil ich dann sozusagen keine andere Möglichkeit man hatte, sonst noch was anderes zu machen. Ich habe in einem Hotel angefangen, das war nicht so dolle, habe dann da abgebrochen und hatte noch eine Bewerbung offen und das war die für diese Ausbildung und habe dann meinen Ex-Chef sozusagen so lange genervt, bis er dann tatsächlich, glaube ich, dann gesagt hat, okay, komm, wir nehmen die einfach und ähm, hat mich sozusagen aus dem Hotel befreit. Äh, ich gehöre nämlich zu denen, die nicht irgendwas macht ohne es irgendwie zu planen. Das heißt, ich hätte nie in dem Hotel aufgehört, hätte ich nicht was Neues gehabt, weil ich höre ganz oft die letzte Zeit, dass viele einfach kündigen und sich also und den Mut haben, irgendwas Neues zu machen, ohne was anderes zu haben. Und so bin ich überhaupt gar nicht. Das heißt, ich musste das so ein bisschen planen. Aber um zurückzukommen auf den Beruf, ich habe dann ja die Ausbildung gemacht, habe dann ähm, in der Full Service Agentur gearbeitet und ja, durfte einen cholerischen, cholerischen Chef als ähm, Chef haben, was äh, sich erstmal schlimm anhört, war auch irgendwie teilweise schlimm, aber ich habe super viel gelernt und wir haben mega geile Projekte gemacht für IKEA, Audi, FedEx und ich habe einfach sau viel gelernt. Und das ist so ein bisschen wie, mh, ich finde, der Beruf des Eventmanagers ist so ein Beruf, der so ganz, ganz viele Berufe irgendwie darstellt. Das heißt, ich muss mich ums Catering kümmern, also bin ich irgendwie da Restaurantkauffrau. Ähm, oder koch teilweise gefühlt. Ähm, oder ich muss mich um die Hotelzimmer kümmern, also bin ich Hotelkauffrau. Oder ich ähm, kümmere mich um Shuttles, um ähm, Rahmenprogramme, bin dann noch Künstler halb. Teilweise stehe dann manchmal... Ähm, auf Bühnen und muss dann was anmoderieren oder also ganz, ganz, ganz unterschiedlich und das ist halt so das Geile, weil du irgendwie einen Beruf hast, der aber ganz, ganz, ganz viele Berufe ähm, noch darstellt. Ja und das ist ganz geil. Äh, jetzt bin ich aber tatsächlich von der Agentur, ich habe siebeneinhalb Jahre in der Agentur gearbeitet und bin dann zum Endkunden gewechselt sozusagen und bin jetzt in der Zahnmedizin tätig und äh, bin da für die internationalen Messen zuständig und mache das jetzt seit ja fast ein Jahr, seit dem 1.1.
1: Und das macht dir immer noch so viel Spaß?
0: Ähm, die Arbeit ist auch geil, schön nicht mehr, aber so saugeil.
1: Weil es nicht mehr ganz so vielseitig ist?
0: Weil es nicht mehr ganz so vielseitig ist. Es ist total spannend, weil ich habe mich ähm, früher arg über Kunden aufgeregt und gedacht, alter, was müssen die denn alles so absprechen und warum dauert das so lange? Und jetzt bin ich auf Kundenseite, jetzt ist es mir manchmal so unangenehm, wenn ich mit Agenturen dann spreche oder Messebauern, wenn ich denen sage, ja nee, das müssen wir, müssen wir nochmal prüfen und hier müssen wir nochmal überlegen und ähm, Genau, deswegen. Äh, ja doch, aber es macht trotzdem Spaß. Aber ich, ich bin jetzt auch gerade in so einer Findungsphase. Es und, klingt ja. überzeugend, ja.
2: <lacht> <lacht> ja, du hast gesagt Findungsphase. Äh, mhm. Da passt, glaube ich, dein Podcast ganz gut dazu. Wie kamst du auf die Idee, einen Podcast zu machen und dann besonders über Jobs? Das war wahrscheinlich noch in der Zeit, wo du bei der Agentur warst, vermute ich. Nein, nein. Okay. <lacht>
0: tatsächlich ähm, kam ich auf die Idee... Zwei Wochen bevor ich ähm, auf dem Webmontag die Idee präsentiert habe und also noch gar nicht so lange her, weil ich ähm, eigentlich ein Startup gründen wollte, weil ich von diesem Flair und von diesem Drive von den Leuten so begeistert bin, die irgendwie ein geiles Unternehmen gerade auf die Beine stellen. Mir ist aber eine geile Idee nicht gekommen und dann dachte ich so, okay, dann mache ich erstmal Podcast <lacht> <lacht> und ähm, auf die Idee des Podcasts, also zum Thema sage ich jetzt mal, bin ich darauf gekommen dass ich wie gesagt von meinem Job sau begeistert bin und ähm, aber so ein bisschen auch ich, ich benutze es eigentlich irgendwie nicht gerne aber irgendwie sagt es das aus ich bin so ein bisschen Karrieregeil und wollte so ein bisschen äh, ich sag jetzt mal so die Karrierestufe hoch, vor, also vor, ich sag gerade Findungsphase. Haltstopp, ja. Genau, <lacht> halt, Stopp, Vor diesen, vor neun Wochen so ungefähr. Das hat sich jetzt alles so ein bisschen geändert oder ist sich gerade am ändern, komischerweise. Aber, ähm. Ja, das war meine Intention, weil ich gesagt habe, okay, ich will Karriere machen, wie mache ich das? Ich frage einfach Leute, die es schon geschafft haben, wie sie es machen und das in unterschiedlichen Berufen, weil ich dachte, okay, man kann sich, glaube ich, von jedem irgendwie sowas abgucken und habe dann gesagt, okay, es wäre schade, wenn ich das erstens nur für mich machen würde. Also spread ich das noch für die Gemeinschaft so und dass alle noch was mitnehmen. Und ich habe gedacht, wenn ein 27-jähriges Mädel, zu einem deutschen Bankchef kommt und sagt, hey, wie hast du das denn du nach oben geschafft? Denken Ganz die wahrscheinlich, <lacht> genau, denken die wahrscheinlich, oh Gott, was will die? Also musste ich irgendwas Professionelles draus machen, <lacht> dass sie sagen: Ja, okay, wir sprechen mit dir. Und dann ist der Podcast geworden.
2: Und ähm, ja, ich glaube, das interessiert viele Zuhörer. Du hast dir gesagt, okay, ich mache einen Podcast. Du hattest so eine Vision, in welche Richtung es geht. Wie hast du dich dann darauf vorbereitet? Also woher wusstest du, wie du aufnimmst? Ich meine, da ist ja viel dahinter. Wir wissen es ja auch, wir beide. Ähm, wie hast du dich da vorbereitet? Vielleicht für alle, die auch mal einen Podcast machen wollen? Ja,
0: ja. Eigentlich ehrlich gesagt ist es gar nicht so schwer. Ich bin ins Internet gegangen, habe gegoogelt, wie macht man das? Dann habe ich äh, mehrere Podcasts gehört, kann mich dadurch, dass ich ja Eventmanagerin bin, ein bisschen kann ich mir das vorstellen, was dahinter steckt? Also ich weiß, man braucht Mikrofone, ähm, um was aufzunehmen. Man braucht aber auch ein Aufnahmegerät, um sowas aufzunehmen. Ähm, und man muss es dann auch irgendwie schneiden. Also ich wusste, bin mit ähm, Videoschnitt und Tonschnitt, hatte ich dann auch schon öfters was zu tun. Also ich wusste so ein bisschen, um was es so geht und konnte mir das ganz gut vorstellen. Habe dann aber tatsächlich gegoogelt, habe geguckt, was ist ganz gut an Equipment, was man sich raussuchen muss. Und ähm, habe es dann einfach gekauft. Und ich muss sagen, ähm, mein Mann ist Video und Licht ähm, Operator und der ist auch technisch total avisiert. Das heißt, ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt, was ist denn gerade so das Tollste und Beste? Und er hat mir dann geholfen und dann habe ich dann die Sachen einfach bestellt. Und dann habe ich ähm, das einfach mal gemacht.
1: Also so eine Mischung aus äh, Google ist dein Freund und äh, wissen, wen man fragen kann. So ein bisschen.
0: Ja, ja.
1: Also, eigentlich, also gar nicht eigentlich, so gar
0: nicht, eigentlich gar nicht so nerdig, wollte das damit <lacht> gerade sagen.
1: Eigentlich gar nicht so nerdig. <lacht> habe ich auch nicht behauptet.
0: <lacht> ja, ihr guckt so ein bisschen so.
1: <lacht> Nein, gar nicht. Und, ähm, Wir haben es nicht anders gemacht. <lacht> genau. <lacht> Einfach gegoogelt. Und äh, welche Podcasts hast du davor gerne gehört? Gibt es da ein paar, die dich besonders inspiriert haben?
0: Ähm, ich habe gerne gehört Hotel Matze. Das mhm. ist ein Podcaster aus Hamburg. Ich habe ähm, ziemlich beste Freundinnen. Nee, 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 ziemlich beste Freunde heißt der Film. Beste Freundinnen. Ähm, das sind zwei Jungs, die über, äh, ja, über Frauenthemen irgendwie sprechen. Also ich habe tatsächlich eigentlich eher Podcasts gehört, die zum Entertainment beitragen. Also nicht irgendwie, was irgendwie so ein bisschen Wissen vermittelt, mhm. ähm, sondern so zum. Ich habe gerade nichts zu tun oder abends oder in der Badewanne oder irgendwie sowas. Und dann mache ich einen Podcast an und lache mich kaputt.
1: Ja, du meintest auch, äh, du magst nicht so gerne Podcasts, wo nur einer redet. Dann hatte ich kurz überlegt, ob ich überhaupt welche kenne, wo nur einer redet. Ja. Äh, also Eisenschlaf-Podcast. Ja, stimmt,
0: stimmt. Ja, ja aber was paar, ne? tatsächlich so ist, ähm, was viele... Oder womit ich jetzt gerade aktuell zu tun habe, was viele Frauen hören, ist Laura Marlina Seiler. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Nein. Das ist so nope. eine, da geht so, in, das geht in die spirituelle ähm, Richtung. Und sie macht das alleine. Ich muss sagen, der ist ganz interessant, wenn man gerade so in der Erfindungsphase ist.
2: Ist es so Und, esoterisch angehaucht? Oder?
0: Ähm, so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Weil okay. ich bin eigentlich nicht so esoterisch angehaucht. Aber irgendwie höre ich mir trotzdem manchmal ein paar Folgen von der an. Aber man muss so ein bisschen, man muss sich da aber vielleicht auch so ein bisschen drauf einlassen. Ich weiß nicht, das ist so, ja. Aber deswegen, also ich fand aber auch so ein bisschen alleine, mit mir alleine sprechen, ich komme mir da so blöd vor. ja. ja? Und ja. dann ähm, dachte ich so, nee, lieber Fragen, also ich weiß nicht, ich ganz gut Fragen stellen kann oder dass ich total neugierig bin. Mhm. Und ähm, dann dachte ich einfach, ich frage einfach schlaue Leute. Und kann gute Fragen stellen und die geben mir gute Antworten.
1: Ja, mir ist jetzt eben auch noch, noch doch eine eingefallen: dieser Curse-Podcast, wo Curse äh, plötzlich über Meditation redet. Das ist ja auch, glaube ich, meistens alleine.
2: Ja, gut, es gibt ja. immer so themenspezifische wie Motivations-Podcasts, ja, so, die wo reden dann meistens Experten, alleine. Ja. Ja.
0: Oder tatsächlich auch so ähm, Erfolgspodcasts. Ja, also genau, die sind sowas. ja meistens so. Chaka, chaka, du schaffst es und ja, und ja so, so. Coach. Ja, wobei ich bei dem
2: Podcast immer so das Gefühl habe, die Leute machen den
1: nur, um sich zu pushen.
0: Also
2: ja, das also denken ja viele jetzt. Ne? Dingern, viele
1: ne? denken ja jetzt, das ist der neue Blog. G genau, ne, so eine Art ein... neuer Blog, finde ich.
0: Aber ist es nicht auch so? Ganz ehrlich? Also wird es, ich habe, jetzt weiß ich nicht, ob es nur bei mir so ist, weil ich ähm, jetzt so in dieser Podcast-Szene gerade drin bin, aber gefühlt macht jetzt jeder einen Podcast.
2: Ist auch so, ähm, zum Beispiel bei Tillmann und mir war die Idee eigentlich zu sagen, weil der Webmontag quasi alle zwei, zwei Monate ist, also nur sechsmal im Jahr, dass wir gesagt haben, okay, für die Zeit ähm, könnten wir eigentlich dazwischen noch ein paar Folgen machen, damit die Zeit einfach von Webmontag zu Webmontag nicht mehr so lang ist. Mm, okay. Und das war eigentlich die Intention dahinter, nicht uns äh, zu vermarkten.
1: Ähm, Sondern das Format noch ein bisschen bekannter zu machen, weil es ja so ein komplettes Community-Format ist, alles ehrenamtlich und. Einfach weil, ja, sonst ähm, gerät es so ein bisschen in Vergessenheit, wenn, wenn nur diese Live-Events sind. Genau, und 15 Minuten, du wirst es wissen, sind verdammt kurz, wenn man da vorne steht. Fünf waren. Zehn. Nee, fünf. fünf waren es Ja,
2: dann nur fünf. Ähm, sind verdammt kurz und wir haben uns ja. einfach gedacht, im Podcast kannst du die Leute ein bisschen mehr kennenlernen. Und ja, so ist es eigentlich
1: entstanden. Ja. Genau. Apropos kennenlernen. <lacht> Was machst du denn sonst noch außer dem, dem Job? Äh, Gibt es noch irgendwas, was du von dir vielleicht erzählen magst?
0: Ähm, tatsächlich aktuell gar nicht so viel. Also unter der Woche gesehen, sage ich jetzt mal so. Ne? Also es ist nicht, ich habe nicht jede Woche ein Hobby, wo ich ähm, irgendwo hingehe. Aber ich ähm, bin unglaublich gerne in den Bergen. Also fahre gerne Ski und Snowboard. Ähm, habe jetzt im Sommer einen Paragliding-Schein gemacht. Und ähm, das Ziel war eigentlich jetzt im Winter mit dem Schirm runterzufliegen. Äh, aber ich habe nur die Hälfte dieses Paragliding-Schein gemacht, weil du musst das schon, in, das ist in zwei Wochen geteilt. Und ähm, das heißt, das habe ich dann dieses, dieses Jahr dann nicht mehr reinbekommen. Ähm, was mache ich noch gerne?
2: Wie kann man Paragliding denn unterteilen in Hälften? Also. Äh
0: naja, du musst ähm, Höhenflüge fliegen okay. mhm. und du brauchst 40 Stück. Und ich habe jetzt in einer Woche, wenn du gut bist so und das Fahrschule. Wetter… Ja, so ein bisschen, genau. Und das Wetter gut mitspielt, dann kriegst du so allerhöchstens so maximal so 25 hin. Okay. Und wir haben tatsächlich so 25, 27 hinbekommen in einer Woche, was mega gut ist, aber ähm, also weil das Wetter auch total mitgespielt hat, aber ähm, du brauchst halt 40, um dann wirklich den Schein zu bekommen okay. und dann auch zur Prüfung zugelassen zu sein. Und ähm, deswegen, da fehlt jetzt diese eine Woche. <lacht> cool. Ja, das ist so glaube ich das Spannendste an meinen Hobbys sonst. Ja, sonst habe ich jetzt nichts, wo ich jede Woche würde.
2: als Tillmann gefragt hat, muss ich an, kennt ihr diesen Otto Witz mit Trecker fahren? Nein. Was machst du sonst? So? Trecker fahren.
1: Ja, ich habe noch äh, mir aufgeschrieben. Du hattest äh, auch kurz von diesem Stärkentest gesprochen. Diese, genau. Also ich habe mir das hier abgeschrieben, Clifton Strength Test. Ja. Und da standen dann auch fünf äh, Punkte, das war, waren es dann die Punkte, die sich bei dir rauskristallisiert ja, haben. Genau. Wenn ich die kurz mal hier Gerne. erzählen darf. Also es <lacht> ist Leistungsorientierung, Wissbegierde, Kontaktfreudigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Fokus. Ja. Und dann hast du gesagt, wenn man, wenn man äh, die nimmt, die dann für einen... Äh, charakteristisch sind und dann ein zum Beispiel, wenn man ein Startup gründen will und dann diese Punkte eine große Rolle spielen, dann ist man eigentlich schon auf einem ganz guten Weg.
0: Ja, also ich meinte nicht unbedingt meine Punkte, sondern von jedem Einzelnen ja. die Punkte. Ne? Ähm, und ich glaube, wenn man darauf dann sein Startup aufbaut oder seine Idee, dann glaube ich, kann man erfolgreich werden. ja,
1: ja Cool, ich meine also auf jeden Fall Kontaktfreudigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Wissbegierde das sind ja auch alles Punkte, die auf jeden Fall für, die, für deinen po Podcast sehr wichtig sind ja. und dann zur Geltung kommen. Ja, ist ja dann auch spannend, vielleicht ähm, machst du ja dann doch irgendwann noch ein eigenes äh, Startup.
0: Ja, ich hoffe es. <lacht> Beziehungsweise, na, ich weiß es eigentlich noch nicht. Also, wenn die Idee kommt, dann sau gern. Also, falls ihr mal die Ideen habt, ich bin dabei.
1: <lacht> Und den Mut, ne? Den Mut, das umzusetzen am Ende. Ja. ja, wir hatten ja im Podcast auch schon ein paar, ähm, die es dann gewagt haben, die eine Idee hatten. Ich denke jetzt auch Nico zum Beispiel. Ähm, genau, den habe ich erst am Sonntag gesehen. Das war doch sogar der Erste, oder? Äh, ja, ich glaube schon, Nico war der Erste. Stimmt, oder ja. war es
2: Fabian? Ne, ich glaube, Nico. Ich, oder Fabian war der Erste. War Fabian der Erste? Ich
1: weiß es schon gar nicht mehr. Peinlich. Ups, ja gut, ich bei so vielen Folgen, da,
2: da hat man keinen Überblick mehr. <lacht> ja,
1: Millionen von Folgen hier im Web Montag Frankfurt Podcast, genau. Ja, und ähm, wie ist denn, was mich interessieren würde zu deinem Podcast, wie ist denn bisher so die Rückmeldung, äh, das Feedback, was du bisher bekommen hast?
0: Ja, ähm, ich würde jetzt gerne sagen, oh mega geil und ich kriege jeden Tag ganz viele Rezensionen und mega gutes Feedback. Also wenn ich Feedback bekomme, ist es tatsächlich gut, wobei, wenn es von Fremden kommt, so von der Familie, also von meinem Bruder, kriege ich eigentlich immer nur gesagt, Alter, wie, wie sprichst du da und kannst du mal nicht so viel Ems sagen und da ist zu eine Lücke und da, und da denke ich, ach oh Robin, das war so viel Arbeit.
2: Ohne Namen zu nennen, Robin.
0: <lacht> genau. Alter. Aber äh, ähm, tatsächlich bin ich da irgendwie aber total dankbar für. Weil man, so kann man sich halt eigentlich nur verbessern, aber ist es ist trotzdem irgendwie ein Schlag in die Fresse erstmal und ähm, ja, aber sonst so, sage ich jetzt mal, ich habe ähm, das auch bei Xing online gestellt, ja und da habe ich sozusagen ganz viele Nachrichten, die mir dann sozusagen auch privat schreiben, ja vielen Dank und voll die tolle Idee, wir hören da rein und ähm, das ist voll inspirierend und wir können da viel mitnehmen und das ist halt, das macht halt voll Spaß, sowas dann auch zu hören, also das freut mich. Da freut man sich auch und das ist dann auch der Grund, wo man sagt, okay, obwohl es stressig ist ähm, und so viel Arbeit ist, deswegen mache ich es weiter und das macht ganz viel Spaß, ja.
1: Und hast du dann nochmal gemerkt, ähm, nach dem Webmontag Frankfurt sind dann nochmal irgendwie ein paar Leute auf dich zugekommen oder also hat das auch ein bisschen was gebracht, Networking-mäßig vielleicht oder dass ein paar Leute gesagt haben, ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden dadurch? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, sag jetzt nichts Falsches.
0: <lacht> okay, auf was sollte ihr da hinaus? <lacht> nee, naja, aber,
1: man kann ja auch sagen, es hat, ich da überhaupt nichts gemerkt, ich finde es jetzt nicht schlimm. <lacht> <lacht>
0: ähm, naja, ganz ehrlich, das war ja das erste Mal, dass ich die Idee präsentiert habe. Das heißt, das war ja sozusagen mein Startschuss. <lacht> Und ähm, viele, die auch, oder hatte ich das auch Gefühl, so, hatte ich, so war mein Gefühl, die dazu gehört haben, haben auch dann da reingehört in den ähm, Podcast und das war ganz cool und das ist, war eine coole Möglichkeit sozusagen da die Idee zu präsentieren und dann trotzdem so in Kontakt zu bleiben mit den Leuten, die dann da waren, weil es auch eine coole Community irgendwie ist. Also die denken, die sind irgendwie alle nicht unbedingt ganz normal, aber sie haben auch so eine bisschen Querdenke und... Ähm, ja, hier kommt es
1: oh, Nicht ganz das? normal. Bin ich da inkludiert? Der andere sagt auch ganz gerne normal los.
0: Nee, aber das ist so, also es macht Spaß, sich mit so Leuten zu unterhalten, obwohl es auch für, wenn du zuerst mit so Leuten nichts zu tun hast, ähm, erstmal ein bisschen komisch ist und anders, weil die sagen dir, glaube ich, dann auch nochmal so deren Meinung und ähm, ja, und das, ich fand das so ein Spruch Ratschläge sind auch Schläge und dann nimmst du das so an und na, danke und dann am Ende denkst du oh okay aber ja aber es ist trotzdem also macht Spaß sich auszutauschen
2: ja du hast ja auch gesagt du wolltest Gäste weil du nicht alleine reden wolltest wie gehst du davor? Wie suchst du die aus? Ich meine, das Problem haben wir jetzt nicht direkt, weil wir eben sagen: Okay, wir nehmen Leute, die wirklich auf dem Webmontag äh, vorgestellt haben und die wir cool fanden. Auch das Thema: Wie gehst du davor? Weil ich meine, du kannst die ja quasi nicht aus der Präsentation klauen, in Anführungszeichen, sondern du ja. musst sie irgendwie finden. Ne?
0: Genau. Also letztendlich, am Anfang habe ich gedacht, ich frage Freunde und Freunde von Freunden. Es ging aber voll daneben, weil ähm, viele Freunde die ich dann so gefragt habe, sich dann doch noch nicht getraut haben. Ich habe dann auf jeden Fall äh, andere Leute angesprochen, war dann auf einer Veranstaltung in Berlin und habe dann ähm, auch Gründer angesprochen aus Berlin und bin über, ja, ich glaube über, also eigentlich, ich, ehrlich gesagt bin ich erstmal an Leute gekommen, mit denen ich vorher gar nichts zu tun habe, hatte, die ich einfach nur, gef denen ich erzählt habe von dem Podcast und die gesagt haben, oh, das ist so eine coole Idee, ja, mache ich. Also, die kannten mich nicht und die kannten auch das, die Idee nicht, sondern ich habe ähm, denen davon erzählt und habe das so rübergebracht, als wäre das schon voll die tolle Idee und das wäre schon voll im Laufen und so. Und, ähm, und dann kam ich irgendwie über die, über, ja, an andere. Und jetzt bin ich so ein bisschen, ähm, Dabei die Leute, die ich schon interviewt habe, zu fragen, hier kennst du noch wen und habe da immer, wenn ich irgendwie unterwegs bin, frage ich, hier hast du interessante ähm, Leute, die ich interviewen könnte, die es schon geschafft haben. Ähm, ja, und dann kriege ich Tipps und die schreibe ich einfach an.
2: Und ähm, wie bereitest du dich auf dem Podcast vor? Ich weiß, wie wir das machen. Ähm, jedes Mal anders. <lacht> Lange. Ähm, Oder gar Sehr nicht. sorgfältig. Sehr <lacht> sorgfältig. Wir treffen uns zwei, dreimal vorher. Ähm, nee, wie, wie gehst du da vor? Also du bereitest ja wahrscheinlich auch Fragen vor. Ähm, unterhältst du dich vorher mit denen?
0: Also ich habe Fragen... Buch sozusagen, was ich mir ganz am Anfang gemacht habe, da habe ich mich einfach mal einen Tag hingesetzt und habe alle meine Fragen, die ich mir so vorstellen konnte, runtergeschrieben, habe mhm. die so in Themen ähm, und, ähm, zugeordnet und ähm, dann ist es natürlich auch so, ich habe, mein Thema sind Jobs und Berufe, Karrierewege, Werdegänge und ähm, ich lasse mir den Lebenslauf von den Leuten schicken oder gucke auf Xing und LinkedIn, gehe dann tatsächlich deren ganzen ähm, Lebenslauf und Werdegang durch ich muss sagen, ich bereite mich schon ziemlich, was heißt ziemlich lang ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich habe schon, ich sitze schon so eineinhalb, zwei Stunden konzentriert dann an deren Lebensläufen, damit ich das auch total, also damit ich das auch verstehe und ich will auch ähm, gezielt Fragen stellen. Also ich möchte nicht ähm, im Podcast die Anfangsfragen stellen, die ich sonst stelle, sondern ich habe dann, ähm, äh, wie gesagt, mich dann so in deren Lebensläufe eingelesen, dann treffe ich mit, mich mit denen vor Ort. Entweder bei denen, bei mir, in deren Büros. Und ähm, spreche dann mit denen auch nochmal ungefähr eine Stunde. Das heißt, die erzählen mir ihren ganzen Lebenslauf schon mal vor.
2: Klingt ein bisschen wie so ein Bewerbungsgespräch, ne?
0: Ja, ähm, das Gute ist, ich glaube, so fühlen die sich gar nicht, sondern ich bin, ähm, ich bin einfach interessiert und mich interessiert tatsächlich, wie sie, wie ihr Werdegang einfach war. Und kann da schon so ein bisschen so die Anfangsfragen stellen und vielleicht auch so ein paar naive Fragen, wo ich dann überhaupt gar nicht weiß, was ist das überhaupt für eine Branche und sowas, ich kenne ja auch nicht alles und dann fängt sozusagen das Interview an und dann kann ich meine Fragen tiefer stellen, sodass ähm, ich, also ich hoffe damit mehr Qualität sozusagen zu bringen und ähm, mehr einfach in die Tiefe zu gehen oder gehen zu können.
2: So machen wir es ja auch, ne? In etwa. Ja,
0: wir so ungefähr. Ne? Haben
2: so wir uns auch hier.
1: Also, nur ein bisschen länger quasi,
2: genau. Wir machen es noch ein bisschen länger. Halt, intensiver, sind ja zu zweit. Und hast du so ein bisschen auch
1: was äh, jetzt. Ich
0: glaube, das ist da übrigens der Unterschied zwischen Mann und Frau.
1: <lacht> Achso, dass wir uns mehr Zeit nehmen, ja. Absolut. <lacht> Hast du jetzt, du hast jetzt sieben Folgen, sieben Interview, Interviewpartner gehabt, hast du jetzt ein bisschen nachjustiert auch von dem Vorgehen, hast du irgendwas gemerkt, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat oder, ähm, oder so, also hast du das nochmal ein bisschen angepasst, dein, dein Vorgehen? Äh,
0: gute Frage, ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit am Anpassen, also wie ich euch erzählt habe, äh, mein Bruder ist ein großer Kritiker sozusagen und sagt <lacht> mir dann immer, was ich besser machen kann. Oder am Anfang, jetzt irgendwie nicht mehr, merke ich gerade ist seit den letzten zwei Folgen. Ich hoffe, er hat die überhaupt der hört gehört. Nicht mehr.
2: Wir haben nicht, wir haben nicht
0: unsubscribed. Genau. Ähm, aber, also, ja, man passt es schon irgendwie an und gerade auch die Fragen. Ich habe natürlich aber trotzdem so diesen roten Faden, der wird immer röter, sage ich jetzt mal. Und, ähm, und ich mache so ein bisschen, weil ich auch sagte, Findungsphase, so ein bisschen, wo will ich überhaupt mit dem Ganzen hin? Weil am Anfang, wie gesagt, ich habe einfach nur gemacht und jetzt will man natürlich irgendwie schon ein ähm, Ergebnis oder was Qualitatives liefern und das, ist, das will ich halt irgendwie wissen, wo ich dahin gehe. Und das bin ich gerade noch so am Finden.
2: Das mit dem roten Faden hat mich gerade erinnert, ich habe mir so ein Rhetorik-Hörbuch angehört. Und da hat sie gemeint, man muss sich auf Präsentationen vorbereiten. Und wenn du quasi mal den Faden bei einer Präsentation verlierst, kannst du einfach einen getrennten Faden rausholen und sagen, ich habe gerade den Faden verloren. Was ist das, oh da? Gott. das ist auch so schlecht. Vorbereitung ist alles. Okay.
1: Ich würde sagen, André macht <lacht> beim nächsten Webmontag einen Vortrag, nur, nur damit Rhetorik. er das machen kann. Nur damit ich den Faden rausholen kann. Und dann hören wir beide, setzen uns dahin und feiern das dann total. No. Ah, roter Faden. Got it. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, wo,
2: in welche Richtung dein Podcast gehen soll. Ähm, Hast du auch irgendwie eine Vision, wo du sagst, die und die Person hätte ich gern irgendwann mal in einem Podcast. Ich sag mal jetzt nicht Elon Musk, aber so jemanden, wo du sagst, das wäre super, wenn ich den irgendwann mal reinbekomme.
0: Ja, voll geil. Ich habe, ähm, ich, die kennt ihr bestimmt nicht, weil von Leuten, die ich euch vorher schon erzählt habe, die habt ihr auch nicht gekannt. Und wer sagt also das? Fall. Wir kennen alle. <lacht> ähm, Verena Pauster. Kenn ich. <lacht>
2: Wie, kenn ich. Kenn ich. Äh,
0: Verena Pauster ist eine... Gründerin und für mich total, ähm, wie heißt das, Vorbild aus Berlin. Und das ist voll die Powerfrau und ist voll die, so eine, so eine, so eine richtig Businessfrau, die voll was drauf hat, so in meinen Augen. Ähm, und die wollte ich in meinem Podcast haben und habe gedacht, oh, kann ich die fragen oder nicht und wie mache ich das? Außerdem jetzt mit sieben Folgen oder mit vier Folgen, als ich sie gefragt habe, ähm, also jetzt habe ich die Quintessenz schon <lacht> auf jeden Fall habe ich sie, habe ich mich nicht getraut und gesagt, okay, geht das? Und dann habe ich gesagt, ey, Nicole, was kannst du verlieren? Mach's einfach, ne? Und dann habe ich sie, ich folge ihr bei Instagram und habe ihr dann bei Instagram geschrieben, ja, dass ich voll der Fan bin. Hallo. <lacht> ja, genau. Und dass ich jetzt einen Podcast mache zum Thema Berufe und Karriere und dass sie, dass ich mich voll freuen würde, wenn sie dabei ist. Und habe dann so, oh Gott, wie peinlich. Also Ich, ich habe es abgeschickt und sie hat es schon gelesen. Da dachte ich so, oh Gott, bitte antworte jetzt. Ja, okay, und dann habe ich erstmal nicht aufs Handy geguckt. Und einen Tag später habe ich ähm, eine Nachricht von ihr bekommen. Ja, geht gerne, ähm, dann und dann, jetzt dieses Jahr vielleicht nicht mehr, weil da habe ich zu viele Termine, aber wie wäre es dann Anfang des Jahres und jetzt haben wir einen Termin für Anfang des Jahres ausgemacht. So geil!
2: <lacht> würden wir sie kennen, würden wir uns jetzt auch freuen.
0: <lacht> ja, Ihr solltet euch eigentlich mit dir mitfreuen, aber ähm, ja, aber das ist, äh, das war mein Ziel, das habe ich geschafft. Ähm, jetzt müssen, muss ich mir vielleicht noch andere suchen, aber das habe ich jetzt noch nicht, also mal gucken.
1: Cool.
2: Also es ist die Quintessenz, man muss sich auch mal trauen, ne? Also nicht immer denken, die sagt eh nein, sondern auch mal probieren, ne?
0: Ja, sollte man. Und eigentlich ist es gar nicht so einfach, wobei ähm, es ist schon dieser Schritt, dann zu schreiben und dann abzuschicken, man kommt sich so dumm vor. Wie ein
2: Groupie halt, ne? So ein bisschen.
0: Ja, und auch so, ja man hat immer das Gefühl, man will ja den Leuten nicht ähm, auf die Nerven gehen und man ist, man denkt so, man ist nur so ein kleiner... Also in so einer kleinen, ist man vielleicht auch nur, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall hat man das Gefühl, wenn man so großen Leuten, ich nenne das jetzt mal groß, so schreibt, dass sie denken: Oh, wer, wer bist du? Aber irgendwie, ja, ich glaube, wenn man eine ganz coole Idee hat und das gut ähm, ja, vorstellen kann und sich einfach nur traut, dann kommt man da ganz gut ans Ziel.
1: Gut. <lacht> das ist der Nachteil, wenn man zu zweit im Podcast macht. Siehst da hätten wir jetzt zum ja. Faden.
2: Könnt Könnt ich, mal ich stellt die nächste Frage. <lacht> ähm. Ja.
0: Zum Glück, aber interessant jetzt gerade, schneidet ihr ähm, so leer? Pausen raus?
2: Nicht alles, aber das jetzt... Gut, dass unser Gast jetzt quasi uns fragt. <lacht> ja, ich
0: weiß doch
1: nicht, um das zu, Yeah, nee, um ist das ist das <lacht>
2: ja, wir hatten keine Pause. Das war eine Denkpause. Ja, ähm, aber falls ihr es nicht Nee, aber kann man ja echt dann. auch mal drüber reden. Das ist ja kein Problem. Genau, machen wir aber eigentlich nicht. Also wir schaffen es wirklich eigentlich so am Stück durch äh, zu reden, dass wir fast nicht schneiden müssen.
0: Also ihr schummelt nicht mal und schneidet nee. mal ein paar M's raus oder ein paar... Oh, was sage ich jetzt? Nee,
2: die sind bewusst gesetzt, die M's. <lacht> wir bereiten uns ja auch Stunden vor. Ich bin jetzt bei der Nummer 47 bei meinen M's. Genau. So um die 60 versuchen bewusst. wir immer. Ähm, Nö. Also wir schneiden eigentlich fast nichts. Ganz selten ist der Tillmann sagt, das und das machen wir mal kurz raus, aber eigentlich nie.
0: Okay, ist das wirklich so, Weil wenn du schneidest? Ja, nee, das ist Warum
1: das so? glaubst du mir jetzt nicht?
0: Nee, weil, weil ich du so
2: grinst. Nee, also
0: ja, man hat ja schon ziemlich viel noch... Ähm, in der Hand. ne? Also, wenn man nachher, kann man ja Achso, ganz ehrlich du meinst, sagen.
1: Er lügt mich an und sagt, ich habe nicht geschnitten und dabei <lacht> fehlt die Hälfte nee, von meinen Sachen. Das muss ich jetzt nicht sagen. man drauf achten. Nee, ja. wir haben einfach irgendwie uns gesagt, wir wollen es so ein bisschen bei dem Podcast drin lassen, weil es so ein bisschen wie ein Gespräch gedacht ist, wo man dann wirklich die, die Leute noch ein bisschen besser kennenlernt, die beim Webmontag vortragen. Und, da gehören Ems äh, dazu. Ja, haben wir gedacht, das ist so ein bisschen. Mehr, das das macht es
2: authentisch eben. Ja? Ja.
0: <lacht> Gut, und es macht weniger Arbeit.
1: <lacht> das auch, ja. Nein, das
2: stimmt. Ähm, ja, ähm, also ich kenne dein Beruf Eventmanagement, klar kennt man teilweise auch von Film Wie sieht denn so der Alltag aus, frage ich mich. Arbeitet man wirklich von morgens bis abends und ist immer damit beschäftigt oder ist das eigentlich viel angenehmer? Also in der Agentur, nicht bei einem
0: Unternehmen. Also Ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine angenehmer als das andere ist, obwohl, heißt das ja immer so, deswegen Beides wechselt schön. man ja von Agentur zu Unternehmen. Ne? Aber ähm, letztendlich, wie sieht mein Alltag aus eigentlich? Ich komme morgens um 9 Uhr auf die Arbeit, also fange relativ spät an. Also bei mir im Unternehmen sind die meisten eigentlich vor 9 da, also 7, 6, 7, 8 Uhr und das ist mir aber viel zu früh. Ähm, fange erst um 9 Uhr an, dann aber arbeite ich Excel-Tabellen, schreibe E-Mails, telefoniere den ganzen Tag, organisiere, je nachdem zu welchem Thema. Ähm, also hört sich eigentlich relativ langweilig an. Man hat aber immer die Fäden so in der Hand und das ist ganz geil. Ähm, und wenn man. Da sind so wir wieder bei Faden. <lacht> genau. Und wenn man so ein bisschen so ein Organisationstalent ist, macht das, glaube ich, auch total viel Spaß. Also mir. Ähm, aufhören zu arbeiten. Die Stunden, wenn man das so sieht, sage ich jetzt mal, ist so 18, 19, 20 Uhr, wenn man nicht auf Abendveranstaltungen ist oder sowas, aber die Arbeit hört um 18 Uhr auf keinen Fall auf. Also im Kopf geht sie weiter, man guckt nochmal aufs Handy, man schreibt E-Mails, wenn der Grafiker noch schnell ein Okay für irgendwas braucht, antwortet man schnell. Wenn ähm, der Messebauer um abends um 11 nochmal kurz anruft, weil die Messewand fertig gebaut werden muss, dann geht man da auch ans Telefon, also... Da gehe ich auch ans Telefon. Es gibt Leute, die in der Eventbranche sind, die vielleicht nicht so, ich will gar nicht, engagiert ist glaube ich das falsche Wort, aber nicht so krass dahinter sind und nicht so dafür brennen. Denen ist es vielleicht ein bisschen egal oder sie nehmen das einfach nicht so ernst und sagen, okay, ich ähm, trenne Beruf und äh, Beruf und Freizeit. Ja,
2: Freizeit, Leben.
0: Genau, Beruf und Leben. <lacht> ähm, bei mir hat es eher, aber einen großen Stellenwert und deswegen, ich gehe auch gerne ans Telefon. Und also, vielleicht hat es so ein bisschen auch so ein Helfersyndrom. Ja, wenn die, die brauchen ja dann in dem Moment auch was oder so, ne? Wenn man es jetzt mal so, wenn man so jetzt drüber nachdenkt. Aber ähm, ja, also nimmst du es eigentlich die ganze Zeit mit. Und dann sitze ich auch morgens im Zug und gucke natürlich auch dann wieder in den E-Mails. Also, eigentlich arbeitet man rund um die Uhr. Und ich glaube, ich bin auch nur so gut in dem, was ich mache, weil ich viel arbeite und weil ich damit so viel ähm, Passion dabei bin, weil ich manchmal auch merke, wenn ich teilweise dann sage, okay, ich lasse jetzt mal das Handy weg oder ich überlege mir jetzt mal, nicht ans Telefon zu gehen, ist ein bisschen komisch, aber jetzt mal ein bisschen weniger zu machen, dann merkt man auch direkt, das, also die Motivation wird irgendwie weniger, die Projekte, also man merkt einfach schon direkt, es geht irgendwie Echt? nach unten.
1: Das ist bei mir anders. Also ich brauche immer so ein bisschen, dass ich mal komplett abschalten kann und dann habe ich wieder richtig coole Ideen und wieder, bin ich wieder mit Motivation dabei. Wenn ich das zu sehr so durchziehe, dann, dann geht es bei mir eher ein bisschen runter so mit der Motivation.
0: Ja und ich glaube, ich kann besser unter Druck arbeiten.
1: Das auch auf jeden Fall, das ist bei mir auch so. Ist aber so, so, dass ich so,
2: das ist ja wie bei Lernen für Klausuren. <lacht> ja, genau, das brauchst eine Deadline um. und
1: so, ja, ist ja. bei den meisten so, ne? Nee, aber also dieses, also wenn es zu viel ist, dann, dann habe ich immer irgendwie so das Gefühl, ähm, äh, das ist dann nicht alles und <lacht> weiß
0: Ja, nicht. stimmt auch, also es ist ja auch so, dass ich dann auch sage, nee, okay, jetzt nicht, aber allein das Gefühl zu haben, man könnte, wenn man wollte,
1: mhm.
0: aber man muss nicht. Also das okay. ist dann auch so ein bisschen, ne? Also ich weiß auch nicht, vielleicht. Ist es Jetzt ein wird es ein psychologisch. <lacht> Macht ja nichts.
1: Du hattest ja auch diesen Spruch, äh, da: äh, wir, sollten, wir sollten unser Leben nicht in Arbeitszeit und Freizeit einteilen, sondern verstehen, dass alles, was wir machen, immer Lebenszeit ist. Ja. ja. Also.
0: Finde ich eigentlich passend. Also passt jedenfalls zu dem, wie ich denke.
1: Ja, also das Gegenteil wäre ja dann, dass man sagt, ich muss, ich muss jetzt auf Arbeit und so. Schön und auf dann, Arbeit. Ja, und wenn es vorbei ist, dann genau wie, wie du gesagt Schön hast, Malochen. Arbeit und Leben. so ne? ja. Und der Rest ist einfach nur irgendwie vergeudete Zeit. Das ja. ist natürlich nicht so eine schöne Vorstellung, aber bei manchen Leuten tatsächlich so der Fall ne und ja. so gelebt. Ja. Und äh, du hattest noch gesagt, dass das Ziel so ein bisschen auch deines Podcasts ist, das war jetzt natürlich am Anfang, als, als du beim ähm, Webmontag präsentiert hast, ähm, eine Community, also so als Vision, auch Live-Events, äh, dass man sich trifft und austauscht und so ein bisschen. Hast du dich davon so ein bisschen verabschiedet oder ist das noch, ist das immer noch so für dich so ein Ziel, wo, wo du sagst, da willst du so ein Stück weit hin?
0: Ja, ähm, tatsächlich möchte ich da auf jeden Fall hin, weil Live-Events ist das, was ich kann. Ähm, das habe ich gelernt, das kann ich in- und auswendig. Ich weiß, wen ich wo anrufen muss, ich weiß, was, ich, was für Fäden ich ziehen muss. <lacht> und, ähm, da ist es wieder. <lacht> aber, und das will ich auch machen, muss mir noch so ein bisschen überlegen, wie ich es mache. Ähm, und das lebt natürlich auch davon, dass ich mir natürlich erstmal diese Community aufbauen muss. Ne? Wer kommt da hin? Haben die Leute Bock drauf? Was mache ich da überhaupt? Mache ich dann vielleicht so ähm, Live-Podcast-Folgen, die ich aufnehme? Oder ist es ein Keynote-Speaker, der auf der Bühne steht und irgendwas Interessantes erzählt zum Thema Berufe? Wie verhandle ich mein nächstes Gehalt oder so? Also das muss, ja, muss ich mir noch ausdenken sozusagen ähm, oder verfeinern. Und dann steckt da natürlich ziemlich viel Arbeit drin. Und dadurch, dass ich das ja jetzt gerade alles nebenbei mache, also ich habe ja einen Vollzeitjob, um, muss ich auch nochmal überlegen, wie ich das irgendwie alles unter einen Hut bekomme. Aber ja, das, die Vision, das steht auf jeden Fall. Mhm.
1: Die Jobcast-Community, ja gut, kann ja dann auch ein bisschen anders heißen vielleicht dann.
0: Ja, weiß ich selbst noch nicht genau. Also Aber letztendlich ähm, auf den Namen auf den bin ich übrigens ziemlich stolz, <lacht> <lacht> aber wobei, wobei, der eigentlich gar nicht so so besonders hab ich ist. Habe ich mir ne? nicht ausgedacht, aber ich bin stolz drauf. <lacht> Doch, habe ich mir tatsächlich ausgedacht. Und zwar habe ich im Bett gelegen und habe gedacht, hm, wie nenne ich dann jetzt meinen Podcast? Und habe mir so ähm, eine Mindmap und habe ähm, aufgemalt alles, was mir so zum Thema Berufe, Karriere und Podcast eingefallen ist. Mhm. Und dann stand da Job und Podcast. Und dann dachte ich, Jobcast.
2: Bam. <lacht> Easy. Geil. Wo, wobei man ja sagen muss, das machen wirklich viele, also soll man auch so machen, wenn man Namen sucht, dass du dir wirklich Begriffe, die dazu passen, aufschreibst und dann quasi verbinden kannst, um zu sehen, wie klingen die zusammen. Okay. Ne? Also hast du wahrscheinlich gar nicht so gewusst, dass
1: viele das so machen, aber intuitiv quasi richtig. Ja. Ich habe letztens, äh, irgendjemand hat ein, so einen Bierdeckel quasi oder so einen kleinen Schmierzettel gepostet von den Jungs von Vimeo, das ja. haben die bei sich Ach hängen, äh, so irgendwie an der Wand, wie die das gemacht haben, ist auch voll cool. Es stand aber relativ weit oben, stand schon Vimeo und dann so lauter Derivate davon und am Ende haben sie dann <lacht> Vimeo eingekreist. Dann, ja. Ja, aber Vimeo
0: kommt von Video und...
1: Management, so ein bisschen war das auch. Die hatten so Video-Management, ah. aber genau, ich habe das okay. nur so... Aber ich fand's so cool, so ein Zettel, weißt du? Mhm. Das würde ich mir, glaube ich, auch in die Wand hängen. Oh, ich muss
0: mal gucken, ob ich meinen noch hab. Das wäre cool. Das steht wahrscheinlich so
1: <lacht> im Kringel. Bam!
2: <lacht> Name gefunden. Was benutzt ein Eventmanager so für Tools? Also hat schon Excel gesagt, gibt's da noch irgendwie To-Do-Listen ganz speziell? Bist du wahrscheinlich sogar? nee. Was mm -mm. Alles also,
0: es gibt so viele Tools, die man sozusagen sich kaufen kann von Dienstleistern, sag ich jetzt mal, aber das, was funktioniert, ist Excel, Word und PowerPoint.
2: Okay, also Ganz nicht ehrlich. mal so To-Do-Listen, wo du wirklich sagst, okay, check für das Event, habe ich das gemacht.
0: Mm -mm. Also, ich habe einen Blog kariert wo ich meine To-Do-Listen ähm, schreibe okay. und die hake ich auf.
2: Dann also hat sich die Frage nach Tools erledigt. Back to the roots. Eine schön. Paper, schön Paper. Schön kariert wie früher in der Abi-Zeit.
0: Ja, genau. Hast du mal ein Blatt. Ja, eigentlich ziemlich oldschool, merke ich gerade.
2: Ja gut, da gibt es ja auch unendlich viele Bücher drüber und ähm, wie du schon sagst, es gibt tausend Tools und eigentlich ist es am effektivsten immer mal zu wechseln, sagt man. Also, okay. dass du wirklich immer mal was anderes benutzt, weil wenn du immer das Gleiche benutzt, stumpfst du irgendwann ab, das zu benutzen.
0: Ja, aber letztendlich eine To-Do-Liste ist eine Liste, die du abhakst nachdem du was erledigt hast. da Daher also, der Name, korrekt. Ja, also das ist jetzt nichts, was ich, wo, ich, wo ich besonders ideenhaft irgendwie was haben muss. Also, um ja. coole Ideen oder für Konzepte und Programm, Rahmenprogramme zu haben, für Veranstaltungen, okay, ja. aber um Sachen zu erledigen und abzuarbeiten.
2: Ja gut, ich, ich weiß nicht, bei einem Event ist wahrscheinlich, du hast ja schon gesagt, Bühnenbauer und äh, was du da alles brauchst, Grafiker und so, da kommt wahrscheinlich viel zusammen. Ja, ähm. aber es
0: sind einfach nur, also ganz ehrlich, sind es einfach nur Stichworte. Da steht dann ähm, Projektstatus schreiben, Messebau, Anrufen, Konzept ausdenken, ähm, Künstler buchen. Ähm, also man Easy. denkt eigentlich, das ist so was Verrücktes ist, glaube ich so, also so wie du jetzt gerade fragst, aber eigentlich ähm, runtergebrochen organisierst du nur, aber ist trotzdem geil, <lacht> also ich tue das jetzt gerade so ein bisschen ähm, abdingsen, aber ja.
1: Ja, es muss dann wahrscheinlich auch echt liegen und man muss dafür auch ein Händchen haben. Weil sonst wird man wahrscheinlich sich total verzetteln und äh, irgendwelche ja, wichtigen Sachen ver vergessen, genau. verpeilen.
2: Und ja gut, ich glaube, wenn es schief geht, ist eigentlich so das Schlimmste immer. Ne? Richtig, wenn irgendwas ja. nicht klappt, dann also äh, sieht es wahrscheinlich so aus wie ein Film.
0: <lacht> ich habe ähm, bei meinem Job kennengelernt, was wirklich Deadlines sind. <lacht> also warum es Deadline heißt. Und, ähm, aber das ist äh, ganz interessant. Also es macht. Super viel Spaß, dann auf den Events zu sein. Also, ich würde ungern Events planen wollen, auf denen ich später nicht dabei bin. Also, weil ich arbeite darauf hin, um ein geiles Event zu machen und dann zu sagen, oh nee, die Umsetzung macht jetzt mein Kollege. Nee, auf keinen Fall. Also von daher... Aber
2: du ja. musst dann quasi am Event schon durchpowern oder bist du dann die Erste am Tresen, die schon Bier in der Hand hat? Nee, <lacht> es ist schon so, dass du quasi durchpowern musst wahrscheinlich. Ja, nicht.
0: aber das Geile ist, wenn du alles gut geplant hast, dann kannst du trotzdem am Tresen stehen und was trinken. Okay. Ja. Wie so ein also, nur so, noch. Ja also, ja, also du hast halt alles in der Hand und es wird natürlich auch immer stressig, aber ähm, ich finde es immer schön, wenn du am Ende dann das... Also wenn die Veranstaltung läuft... Wenn du es gut gemacht hast, hast du am Tag, am Tag der Veranstaltung schon noch was zu tun, aber am Abend direkt sollte das alles ineinander übergreifen. Wenn das ist, dann kannst du dich an den Tresen stellen und ein Bier trinken. <lacht> Wenn nicht, dann nicht.
2: Ich würde das immer gut planen, <lacht> so dass nichts passiert.
1: Ja, so wie diesen Podcast.
2: Ne? So wir, wie
1: diesen Podcast, den wir stundenlang vorbereiten <lacht> zu zweit. Mehrfach. Hey. Dann können wir jetzt auch gleich an Tresen gehen. <lacht> wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir zu reden, Nicole. Vielen Dank. Ja, gerne. Und ja, wer reinhören möchte, Jobcast FM. Wir schreiben es auch nochmal in die Shownotes. Und mit dem Webmontag geht es am 14.01. weiter. Da steht dann der Themenschwerpunkt Mobility an. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle mit dabei seid. Du auch, Nicole. Hoffentlich sehen wir uns da und können uns dann auch einen Tresen stellen und dann ein Bierchen in der Brotfabrik trinken. Genau, sind
2: ganz coole Themen dabei schon. Ich weiß es ja von der Planung her. Ähm, Glaube ich, sehr interessant. Also, wie sieht äh, Mobilität in der Zukunft aus? Elektro ist natürlich ein ganz großes Thema. Wird genau. das ist Genau. Cool. Cool.
1: Ja, und ein Sponsor vom Webmunter kommt ja auch aus der Mobilität. Wahrscheinlich ist er dann auch am Start, oder?
2: Äh, die Deutsche Bahn, meinst ja. du? Keine Ahnung. <lacht> Alles klar. Also, bis dahin. Das stimmt. Danke fürs Zuhören.
0: Danke, danke. Ciao, ciao.
2: Bis dahin. Ciao.